1: Muy buenas tardes para todos. ¿Cómo estamos? En este caluroso miércoles. Afuera hace calor, pero acá está muchísimo peor, peor. me parece.
0: Sí, sí, está bastante es pesado. El sauna. Sí. No sé, el sauna para qué... El sauna es para limpiarse la piel, eso. Es para más placer. Para más placer. <risa> para matar a Homero Simpson. <risa> eh, bueno, este es un programa especial porque... El número de programa es un número primo. El número 20. Le encantan los números primos. ¿Usted sabe da <risa> cuenta? Sí, no sé, son especiales. Son menos que, lo, que los otros. Eh, estos son números santiagueños. Un iba <risa> hacer el mismo chiste, pero después dije no, no. No da. <risa> bueno, eh, este programa es especial porque es el último. El último programa de Radio Narvi. Le adelantamos el programa pasado, que realmente no sabíamos si seguíamos o no. Y la verdad es que sí, seguimos. Así que hay que festejar Y nos faltan los, los sonidos ¿no? El, uh, seguimos Creo que
1: próximamente Para vamos la segunda las... temporada Porque va a haber segunda temporada A menos que digan otra cosa Tenemos dos semanas uh -huh. para que nos digan no Pero hasta ahora tal vez consigamos sonidos Nos vamos a dedicar este, Estas dos semanas a conseguirlos sí, sí, Vamos buscando. a tomarnos un descanso Desde
0: de esta primera temporada De Radio Narvi y volveríamos en principio el 8 de enero. Tenemos que ver si hacemos cambio de día u horario. Pero hasta ahora volveríamos en esa fecha. Otro que también se va por un tiempo es el planetario, ¿no? ¿A dónde se va? Se, se queda, ¿no? Pero no
1: tenemos atención al público. Estamos con... Va, no estamos. Comenzamos las tareas de mantenimiento para ofrecer eh, una mejor, un mejor servicio. Sería en temporada alta. Así que aproximadamente 15 días sería 15 días, de hecho. 2-3 en, de enero. El 2-3 de enero estaríamos comenzando la temporada
0: de verano 2020 del planetario Malaro. El 3, muy probablemente, viernes 3 de enero, comenzaríamos abriendo nuevamente nuestras puertas. Por ahora nos vamos a dedicar a... Darle mantenimiento al domo A limpiar el domo A renovar el museo A renovar el, la sala del buffet A capacitar a nuestros Compañeros y muchas Cosas más, así que Estos días lo vamos a aprovechar a full No es que por el hecho de que el planetario cierre Sus puertas hacia Nuestros visitantes, no es que nosotros no vamos A trabajar,
1: al contrario no, Además también la web va a seguir activa así que... Exactamente, la web no descansa Sigue activa y bueno, no tiene vacaciones eso. Por ahora.
0: Por ahora no. Por ahora no. Yo creo que ahora podemos comentar, digamos, las nuevas novedades no se había, había que esperar desde que hiciera, se hiciera el comunicado oficial. Pero, pero bueno, el Planetario Malargo ahora es una coordinación y pertenecemos a la dirección de Producción. producción no es un nombre cultura, largo. Algo así. Y a la secretaría, de que también de, es un nombre largo. De Tecnología, ciencia. De, Secretaría Rural, Ciencia, Energía y Tecnología, bueno, esas palabras eran, no recuerdo en el orden. De nuestro querido César Ojeda, a quien le mandamos muchos saludos. Recién lo
1: vimos que está trabajando porque es muy. está muy requerido, sería la palabra. Muy requerido. Y <risa>
0: Lo quieren mucho. Exactamente, eh, también. Quería. Quería aprovechar y por las dudas también. Se lo envió por Whatsapp Sí, y mandamos siempre. saludos eh, No sé si ustedes se escuchará porque usted está del otro lado Don Agustín Pero sí, sí. le mandamos un saludo por su cumpleaños y Hoy bueno, es el cumpleaños, exactamente Que siga trabajando, no sé cuántos tendrá Cuántas primaveras porque No vamos a decir si así, no se siente mal Pero bueno, le mandamos saludos y muchos éxitos A esta nueva etapa de Don Ojeda eh, Entre otras novedades ¿Qué podemos decir? En el cielo siguen sí, un poquito las geminias, pero ya casi no. Eh, hay otra otra lluvia de meteoros, pero tiene una tasa muy baja como para apreciar. Entonces también eso nos dio pie a que el planetario podía ser cerrado en estas en estos días. ¿no? Así que, bueno, vamos a estar cerrado. No va a haber atención al público hasta que comencemos la temporada alta. Creo que esas básicamente son las principales novedades. Ah, también yo no he comentado sobre mi persona. ¿Cómo no voy a comentar? No a faltado. Sobre? Eh, fui designado, no sé cómo llamarlo, coordinador o asesor científico de todo el planetario. Es decir, de
1: todo el universo. Of the, all the
0: universe. Eh, como encargado, digamos, de la parte científica del planetario. Eh, como para darle un enfoque de cara a una muy buena invitación que tenemos, un muy buen desafío a fines de 2021, que es el encuentro APAS de planetarios de América del Sur. Eh, es un encuentro bastante interesante, donde vienen planetarios de varios países, y bueno, el planetario más largo va a ser sede, y bueno, para eso tenemos que tener algo a la altura. Ese es nuestro desafío, y bueno, también... Vamos a ir mejorando bastantes cosas en ese sentido. Vamos a mejorar la rigurosidad científica. Vamos a, a modificar el museo y actividades también. Así que, bueno, estén atentos este año porque van a haber cambios profundos, podríamos decir, en el complejo planetario
1: malar. Es lo que se espera, así que, es lo que esperemos espera. que sale. Si no, bueno... Volveré al
0: <risa> área de políticas digitales Siempre, siempre
1: tendremos un lugarcito para usted No
0: quiero decirlo en voz alta Pero como también nuestro compañero ¿Yo ¿Qué, qué? No, el otro compañero ah, el Que otro. puede volver a,
1: al equipo sí 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 Esperemos no, que no, esperemos que que no. Y bueno. si vuelve que sea ¿verdad? por puro placer, por puro placer. <risa> Bueno,
0: eh, escuchemos una canción Y volvemos con las noticias Volvemos con el segundo bloque de Radio Narvi. En este caso, creo que no comentamos sobre el nuevo número de nuestra revista digital Canopus. Canopus, número 16, ya está para su descarga. Esta revista, ¿cuántas páginas tenía? ¿62 particularmente?
1: Sí, señor. Una,
0: una, una, una revista que tiene bastante contenido. Eh, contenido ambiental, contenido informática y un resumen de todas las noticias que han transcurrido en este mes. También le quiero mandar saludos a nuestra otra jefa, podemos decir que, la, que tenemos jefe. Tenemos más jefes que, que alguien que tiene un uh -huh. jefe.
1: Siempre empleado, nunca jefe. <risa> Siempre empleado, nunca
0: inempleado. Eh, a Pame Pame Rodríguez, que bueno, la felicitamos, está ahora ella aquí en la en la radio. Y bueno, eh, saludos para ella y que nos ha dado la oportunidad de seguir en esta segunda temporada Que empezaremos en 2020 Una de las noticias es de lo que le comenté recién, de las Geminidas Esta lluvia de meteoros ¿Qué es lo que era un meteoro, Don Ollarse?
1: Eh, hoy siempre... ¿No se dice sí. un, un conductor no. de un auto copado no? No, no pero tuve cerca de hacer ese chiste. Si mal no recuerdo, porque fue hace varias semanas ya, el curso de astronomía, sí. que sigue, debemos destacarlo. Que sigue. No, no, de no hecho, mañana eso. mañana hay clase Mañana vamos a ver todas las coordenadas,
0: no, algunas, pero son muchas, coordenadas de astronomía de posición y otra una que otra cosita más ya de cara a empezar la última unidad, que es redacción.
1: Si mal no recuerdo, era un meteoro era cuando se desintegra en la atmósfera. El asteroide era cuando impactaba.
0: Casi. No,
1: el asteroide estaba afuera y el sí. meteorito era el que impactaba. Exactamente. Nosotros Algo aprendemos. aprendí, el curso sirve. Sí. Eh. <risa> y de muy capo de ser el
0: profe. <risa>
1: <risa> bueno. Y, y humilde. Y humilde. No,
0: ¿no? El más humilde de todas. <risa> Ironía. Bueno, eh... Las lluvias de meteoros efectivamente son eso, son partículas que se acercan a la Tierra y se queman en la atmósfera. Nosotros las llamamos comúnmente estrellas fugaces. No tienen en lo absoluto nada que ver con las estrellas, pero bueno, eh, sí son fugaces, eso sí. Eso es porque la partícula se quema con la fricción generada a, debido a la velocidad que tiene al chocar con la atmósfera. Eh, las geménidas, o las lluvias en general de meteoros, tienen su nombre... Debido a la parte del cielo Donde parece que salen Géminis viene a de Gemini no Géminis Géminis es el nombre del signo del zodiaco Cosa que no sí. es relevante en lo absoluto En la astronomía Y sí, sí Gémini que es la constelación Que está sobre el eclipse es Sin ese, eso. no es cierto Sin ese, sin ese. exactamente Um, lo he escrito mal toda mi vida está <risa> está con tela cerca de Orión, está cerca de las tres marías y pareciera que de ahí salen las estrellas fugaces particularmente las gemínidas es de las que tienen mayor actividad de todo el año con un máximo registrado de unos 160 meteoros por hora particularmente en estas eh, en, esta, en este año diría yo eh, la luna estuvo justo en Géminis en el máximo, es decir, que nos encandiló todo y la tasa de meteoros visibles pasó de 120 a 20 prácticamente. Es decir, que pasó a una lluvia normal, podríamos decir, o baja de meteoros. Lo interesante de esta, quería comentar algunos datos nada más de la Géminis, una cosa interesante que es la única lluvia de meteoros que es debido a un asteroide y no un cometa. Las lluvias de meteoros se generan gracias a los cometas. Los cometas es como un asteroide, pero tiene muchos elementos volátiles. Es decir, que con respecto a este cuerpo, que también orbita el Sol, como los planetas, pero con una órbita mucho más elíptica, o hasta hiperbólica a veces, eh, se acerca al Sol y se empieza a calentar, y bueno, se empieza a a desprender gases y pedacitos del mismo cuerpo. eso genera la cola del cometa cuando la ilumina el sol. Vale destacar que bueno un cometa tiene dos colas, uno va en contra del viento solar y otro en contra de la trayectoria. Pero bueno eso son detalles. La cosa es que el cometa tiene, que tiene órbitas tienen la misma órbita aproximadamente, entonces va llenando toda esa órbita de su recorrido de basurita y si esa parte de ese recorrido atraviesa la órbita de la Tierra la Tierra año a año conforme va orbitando alrededor del Sol se encuentra con esa basura y bueno, esa basura es lo que nosotros vemos desde la Tierra como una lluvia de meteoros como está en el mismo lugar, siempre es en el mismo punto de la órbita se saben que en ciertas épocas del año hay distintas lluvias de meteoros por eso las gemininas son siempre en diciembre las oriónidas en tal fecha las leónidas en otra y así sucesivamente Básicamente quería comentar ese poquito de, de las Gemini. Yo les recomiendo, señor, que ponga un poquito de música de fondo como para que no estemos tan... Ah, perdón, no lo tan había subido. Secos. Secos como... No, sé, no me sale ninguna. Estaba buscando muchacho. el
1: tema que me pidió y me colgué.
0: Sí, no sé por qué de la nada antes de venir a Radio Narvi. Eh, sentí sentí me vino a la mente un impulso de señora. <risa> y vino... Arjona vino a mi mente No cualquier tema, sino el tema Santo pecado, que lo vamos a escuchar En unos momentos eh, Hablando de cosas que se ven en el cielo Había En ciertas astrofotografías es decir fotos que se veían nítido del cielo Se veían líneas ¿Qué me podría explicar usted,
1: señor? Y aproximadamente Nada, nada mentira eh, Básicamente, en las semanas anteriores eh, No sé si la semana pasada Ya... Estamos a 13, 14, sigo. Sí, en el programa pasado me parece que fue que, o en Ciencia Malargue, fue que usted habló del trencito. En Ciencia Malargue, En Ciencia sí. Malargue. bueno, en, en, hace unos martes atrás, eh, Matías en su otro programa, si no lo han escuchado, martes 21 horas, LB19. Es 19 Sí, hay que ver si queda... No, hay que tener fe. Tenemos ¿sí? margen de ah, otros programas este año. Hay que ir por la... ¿Cuarta temporada? ¿Quinta? Quinta, a ver, 2016, 17, 18. Quinta, eh. Quinta temporada, eh. Hay que Bueno, acabamos a... por la segunda. Vamos, sí. a empezar. Vamos, bien. Vamos bien. Bueno, básicamente había nombrado, eh, les había recordado que iba a ser eh, posible ver en el cielo de nuestro departamento el tren de los satélites Starlink de SpaceX. Eh, por si no lo recuerdan o por ahí no nos han escuchado los satélites Star Starlink fueron lanzados todos juntos al mismo tiempo en un grupo de eh, si mal no recuerdo 60 eran sí. 60 satélites al mismo tiempo que en un inicio se veían como un tren literalmente porque iban uno atrás del otro ya la fecha en la que estamos, ya han tomado órbita cada uno y se han separado y es mucho más difícil observarlo pero en la fotografía que les compartimos en planetario.malargue eh, .com no, punto .gov .gov.ar Básicamente les dejamos una imagen Que fue eh, compuesta En 33 exposiciones Que le permiten ver las rayas paralelas De los satélites que estamos nombrando En este caso particular En el sur de Brasil Básicamente pueden observar cómo eh, arruinan Diríamos de alguna forma En este caso no porque Se, porque se, está, buscando, se, está, buscando bueno, se está buscando eso, buscando eso. Pero básicamente a futuro, que es lo que siempre marcamos, eh, estaremos perdiendo la oportunidad de observar el cielo como realmente es debido a la gran cantidad de satélites que se encuentran y que se van a encontrar a futuro en el cielo nocturno. Y básicamente era un ejemplo de mostrarles lo que pueden llegar a ver. Y Hay que no entrar solo a la web ¿no? y... y mirar la imagen, tiene sí.
0: más, más sentido. Mi, mi duda es, porque tenemos muchas lineecitas que son supongo las órbitas de las trayectorias de Starlink, de los satélites de SpaceX, pero hay otra línea más vertical, mucho más brillante, ese puede que haya sido un Sí, meteor. es
1: un meteoro que fue capturado de casualidad justo en, en uno de los márgenes de la foto si entran a la web lo van a poder Porque
0: ver. no sé realmente ahí si sale la fecha de la foto pero... Si es en las fechas cercanas, están las gemínidas. Puede que quizás. El 10 de diciembre, ahí está. Eh, que sea una de esas. Pero bueno, es una imagen bastante bonita de un campo de girasoles con un cielo que se ve muy nítido, la vía láctea y en el medio un par de rayas que, bueno, son los satélites de Starlink. Hemos hablado bastante de Starlink en estos últimos sí. programas y demás. Vale destacar que se van a enviar unos. 7.000 más. Se escuchó un ruido afuera. No sé si se cayó en un árbol o algo así, pero bueno. No,
1: puede ser algo que haya golpeado en, en el vidrio.
0: Otra noticia contraria, diríamos. Eh, porque ahora vamos a tener miles de satélites. Estaba en un grupo de astronomía debatiendo. Va, yo puse algo y, y me fui al grupo y empezó abajo el debate. Pero... Entre todos los datos que dijeron, no sé si datos porque son simplemente posteos de comentarios de Facebook sin su referencia correspondiente, pero una de las personas dijo que hasta ahora se habían enviado alrededor de 28.000 satélites. Yo no estoy muy de acuerdo con ese número, lo veo muy grande, sí, pero yo lo sé. sé que 3.000 hay funcionales, también dato no completamente eh, fiable, debería haber alguna base de datos de satélites, pero sí, no sé, 10.000 se hayan enviado varios de la mayoría de ellos basura espacial.
1: Sí, en realidad si vamos a lo que es, yo creo que en realidad hay muchos que salieron fuera del planeta así que no están orbitando, no sé si cuenta marcarlos como basura espacial o no, pero también hubieron muchas pruebas que salieron mal y, y quedaron bollando y, y se destruyeron en la atmósfera y quedaron justamente como basura espacial así el que... tema es
0: que la basura espacial está empezando a ser un problema cada vez más grande, más peligro para los astronautas cuando hacen las caminatas espaciales vale destacar un paréntesis que en una caminata espacial es salir afuera al espacio que caminan o algo así, flotan, están en el espacio <risa> pero hay algo bueno Clear Space 1 2025 es el año en que la Agencia Paseo Europea comenzará la eliminación de desechos espaciales. Clear Space 1 será la primera misión espacial en eliminar un elemento de escombros de la órbita terrestre. Aunque la fecha parezca lejana, es mejor tarde que nunca, daba la opinión Dora
1: no Sí, exactamente. Básicamente la misión se ha formulado, se está formulando, como un contrato de servicio, eh, un contrato comercial entre la ESA y una un consorcio de empresas que es liderada por Clear Space, que es lo que le da nombre a la misión en sí. Es un equipo de investigadores en desechos espaciales que formó su propia empresa eh, con la finalidad de colaborar en la futura, vale la redundancia, limpieza del espacio o de la atmósfera de satélites que han quedado obsoletos o destruidos en, el, en nuestra atmósfera. Qué redundante, dijera. sí. Eh, bueno, básicamente este, pro, este, este proyecto es parte Del programa de seguridad espacial de la ESA Con el objetivo de Limpiar activamente el espacio Al mismo tiempo que demuestran que estas tecno, eh, demuestran Las tecnologías necesarias Para lograr la eliminación De estos escombros espaciales O astronómicos Que eh, se encuentran bollando En la atmósfera
0: Acá está el número Ahí comentaba Luc Pillet, Fundador de Circle Space Decía este es el momento adecuado para tal misión. El problema de los hechos espaciales es más urgente que nunca. Hoy tenemos casi 2.000 satélites en vivo en el espacio y más de 3.000 fallidos, es decir, 5.000 alrededor de objetos. Satélites, no objetos. Y en los próximos años el número de satélites aumentará en un orden de magnitud, es decir, entre 10.000 y 100.000 con múltiples megaconstelaciones formadas por cientos o incluso miles de satélites planeados para órbita terrestre baja, para ofrecer servicios de telecomunicaciones y monitoreo de cobertura amplia
1: y baja latencia. Starlink los describió prácticamente. Sí, y recordemos que bueno, SpaceX tiene planeado el lanzamiento de 60 nuevos satélites, parte del proyecto Starlink, en... 30 de diciembre de este año. Así que se sumarían.
0: Y ya llevarían 180,
1: casi sí. 200 satélites. Y supuestamente para finales de 2020, 2021, debería haber 6.000 6000, ese no sé. ¿eh? Lo veo muy. Igual, inicio, siempre digo lo mismo. Inicialmente habían dicho 12. Y como dijeron que era 12 mucho, lucas de satélites. Sí, 12.000 satélites. Básicamente en un momento dijeron que era demasiado. No y... se lo permitieron, ¿no? Era. Muy brusco el cambio pasar. No, no el tema es de que si siempre es lo mismo Esto es comercial, ¿cierto? Si vamos al punto en el que yo Entidad que controla el espacio en el mundo Dejo que Starlink, SpaceX largue 12.000 satélites No puedo limitar a otra empresa a hacerlo Por decir Samsung, Huawei, Google. Amazon, Google, Facebook, Facebook que en sí han planteado este mismo proyecto, entonces si dejo que uno lo largue, ¿cómo no voy a dejar que otro lo haga? Libre Solamente comentado. porque es uno de los principales contratistas de la NASA, entonces, como que, y de la ESA también, seamos los que han colaborado mucho en ambos proyectos.
0: Acá comentaba Luke Piguet, la necesidad de que una grúa, lo que necesitan, elimine los satélites fallidos de esa región altamente transitada es... Clara esa ansiedad. Hay un GIF que muestra una descripción de los objetos de menos de un milímetro, y bueno, son muchísimos. Eh, Apoyado en el nuevo programa espacial, bueno, básicamente tenemos que
1: limpiar arriba.
0: No sé sí. si llegaremos como Wally. -E. visto la película?
1: Y es que en realidad. Si, choca con los satélites. Si vamos a lo que es, hay miles de millones de partículas. Pequeñas de entre un centímetro y cinco centímetros de diámetro. Que están girando junto con la tierra. Si vamos a lo que es a un nivel más pequeño. Eh, si, sí, somos como Wally, -E, eh, Ya directamente hemos llegado a ese punto en lo que es nivel de basura. No se ve porque los satélites no están cada uno bollando. Sino que son fragmentos muy pequeños de ellos. Entonces como que es menos visible. Y uno por ahí siente que nada, no pasa nada. Mucho... Lo ve como algo más, más, más liviano No le da, re, da la importancia Que tiene Pero en realidad si vamos a lo que es Es algo serio es un problema que
0: va, se, va, se va acrecentando cada vez
1: sí porque a futuro cuando sigan lanzando Más satélites Estos mismos Micro, micro basura espacial Va a afectarlos en algún momento rompiendo la, los, los paneles solares, las pantallas, las antenas, las conexiones.
0: Son como balas, ¿no? Según la órbita de la que tiene alrededor de, eh, si consideramos un punto sobre justo la Tierra, de 28.000 kilómetros por hora. Sí, Más sí. o menos. Así que, bueno, están empezando las gestiones <risa> para limpiar el espacio. Eh, escuchemos un poquito de música y ya volvemos con más Radio Narbi.
2: He tratado de encontrar la analogía para ponerle algún nombre a este caos que has causado, que me gusta y me fastidia, que me ha dado por llamarle todo Santo Pecado. Santo Pecado. Y me das una razón para estar vivo, porque después tanto para estar muerto. al infierno y digo
3: que es un santo
2: pecado, santo pecado, santo pecado conocerte. Hoy sumo sueños a mis dudas, hoy resto besos a mis ganas,
0: Volvemos con Radio Narvi. ¿O oh, no? Sí. Ah, sí, re, sí. Se quedaban callados. <risa> um, hay un video muy bonito e que, interesante que Don Agustín Azucas. Todos estos son todos, ¿no? Sí. No, uno de los artículos es mío. Bueno, que he estado, he estado más ocupado. He estado en reunión, he estado trabajando. Sí. Estaba. Y tengo un sueño, unas ojeras... Pero eso no es tanto bueno, es por el trabajo, pero también por la facultad. Sí, ya lo he dicho que el estudio lo está consumiendo, pero. Sí. Usted no me cree. Me chupa como. como la inflación al sueldo. Bueno, <risa> eh, aprobé, sí, sí, la lado la, No conforme yo con el resultado, pero aprobé. Que una menos o una más, como sea optimista o no. Bueno, eh, hace un tiempo les comentamos sobre. Un gran fallo, de hecho yo casi subo un nuevo artículo esta mañana, pero no me dio el tiempo. De Starship MK1, una nave de SpaceX, que falló porque le hicieron una prueba de presión. La NASA, como no quería ser menos <risa> también. Y probar que es mejor. Probar que es mejor y falla más estrepitosamente. Hizo... Eh, probó los límites del tanque del SLP que es el Space Launch System, es un nuevo un nuevo, ¿no? Un proyecto de cohete. Los ingenieros de la NASA rompen el tanque de prueba del SLP porque es SLP acostumbrado al ese Space Lab eh, Propulsion Laboratory, confundí. Sí, este es sí SLS, a mí me pasaba lo mismo. Ese Space Launch System, sistema de el lanzamiento espacial bueno la cosa es que querían probar cuánto aguantaba básicamente cuánto cuánto se la bancaba el tanque eh, el 5 pasado un tanque de prueba fue no sé presionado más allá de sus límites de presión interna para ver cuál es el punto de ruptura Tienen ciertos parámetros sí. se construyó bajo ciertos parámetros y se ponen a prueba y se exigen y se le ve digamos la... ya anterior
1: en realidad anteriormente se le había hecho una prueba de resistencia no al nivel de ver cuán cuál no, era no el límite
0: hacerlo hasta que ve
1: sí, eso básicamente que fue, la, fue la intención era romperlo era ver qué, cuánto límite. estaba
0: y acá según los datos soportó el dos, más del 260% de las cargas de vuelos esperadas durante 5 horas antes que los ingenieros de, detectaran un punto de pandeo y, y se rompió. De hecho explotó. Sí.
1: El tanque. La diferencia es que como estaba lleno con nitrógeno, si mal no recuerdo. Eh, sí, una combinación de nitrógeno gaseoso. y eh, un sistema hidráulico para generar la fuerza. Eh, la explosión bah, en realidad explota por la presión que tiene el hidrógeno, entonces no hay fuego, no hay. no hay nada. No, explota de, de, de abrir, como explota sí. un globo. Exactamente. Y en realidad el video es muy interesante... Para nosotros lo es... Porque hay un punto en el que como que parece que no pasa nada... Como que se empieza a mover el tanque... Se mueve, se mueve y queda ahí... Y en un momento se abre y es
0: Boom, increíble... raja el tanque... Estamos hablando de no sé cuántos metros está por acá... El
1: no recuerdo cuándo
0: tenía... Es grande... Es no bastante. es un Saturno 5... Ni eh, Ote, ingeniero en jefe de la oficina de escenarios... Del eh, Space Launch System en Marshall... Comentaba... A propósito, llevamos este tanque a sus límites extremos y lo rompimos porque empujar los sistemas hasta el punto de falla nos da datos adicionales para ayudarnos a construir cohetes de manera inteligente. Volaremos el sistema de lanzamiento espacial en las próximas décadas y romper el tanque de propulsión hoy nos ayudará a evolucionar de manera segura y eficiente. El cohete dsl a medida que evolucionan nuestras misiones deseadas.
1: Es muy parecido a lo que dijo... Elon Musk Después de que se le rompió El, el Starship Básicamente su, su, su falla no Era esperado sí. sí, nos sí hacen tenían un crecer. vuelo
0: programado y, y lo habían cancelado previamente a Hacer esa prueba de presión La versión de prueba del tanque Superó las pruebas anteriores Resistiendo las fuerzas esperadas En los niveles de empuje del motor Planificado para las misiones lunares De Artemis De lo cual también hemos estado hablando bastante sin mostrar
1: signos de grietas, pandeo o rotura. Bueno, en la prueba de este 5 de diciembre se realizó, como dijimos, con una combinación de nitrógeno gaseoso para la presurización y un sistema hidráulico de cargas que llevó al tanque al límite al exponerlo a una fuerza más alta de lo que lo hicieron para romperse como predijeron los ingenieros.
0: Mike Nichols, ingeniero de, principal de estas pruebas, comentaba... Esta prueba final del tanque marca la prueba de falla controlada más grande jamás vista en un tanque presurizado de la etapa de cohete de la NASA. Estos datos beneficiarán a todas las compañías aeroespaciales que diseñan tanques de cohetes, incluidos, supongo yo, Starship de SpaceX. Para todas las pruebas, los ingenieros de la NASA y Boeing, Boeing es la empresa eh, aeroespacial privada que tienen los aviones Boeing, Simularon las tensiones de despegue y vuelo en una versión de prueba del tanque de hidrógeno líquido del sistema de lanzamiento espacial, que es estructuralmente idéntico al tanque de vuelo. A lo largo de las pruebas en el banco de pruebas de 25, 215 pies de altura de marcha, es decir, 70 metros, usaron grandes pistones hidráulicos para entregar millones de libras de presión, tensión y fuerzas de
1: flexión en el tanque de pruebas robusto. Fueron bastante
0: brutitas. Sí,
1: sí pues hay que llevarlo al 260%. ¿eh?
0: El tanque de prueba está equipado con miles de sensores para medir el estrés, eh, y sí, presión y la temperatura, mientras que las cámaras y los micrófonos de alta velocidad capturaron cada momento para identificar el pandeo de grietas en la pared del tanque cilíndrico. El video se ve desde abajo y es bastante interesante, ¿no?
1: Sí. Como dije, para nosotros no fue muy... Muy interesante, sí.
0: Sí, mide 70 metros el cohete. Porque acá dicen que los equipos de Michon están concluyendo las, prue las pruebas funcionales de la etapa central del SLC, ensamblada para la misión Artemis 1, y ya están construyendo la etapa central para la misión Artemis 2. Esta etapa central tiene 70 metros de altura, es la etapa de cohete más grande, y compleja que la NASA ha construido desde las etapas del Saturno 5 que impulsaron las misiones Apolo a la Luna, así que estamos hablando de un cohete casi sin precedentes no sé si nuestro colaborador o ex colaborador de la Agencia Oficial Europea nos había hablado de la inversión, en este caso que llevaban los 30 mil millones de dólares una cosa de mucha mucha plata recordemos, no sé la Conea, la NASA Argentina por año Tiene 100 millones de dólares Un vuelto los, los
1: tornillos del La del NASA SNS. tiene
0: 20 mil millones Es lo que gasta la NASA en un año y medio Es una bestialidad
1: Por eso Es lo que nosotros gastamos en ¿Cuántos
0: eh, sueldos míos eran? <risa> no quiero sacar No, no quiere bueno. saber no.
1: no, no, es muy triste Parece que, ¿qué me podría comentar?
0: Usted señor que está muy callado en este programa
1: ah, eh, No, no es que soy tímido Con SpaceX Hay un nuevo lanzamiento sí Básicamente El Ay se me fue Perdón Se me corrió el, La fecha El lunes Básicamente eh, SpaceX lanzó Su ya Famoso Cohete Falcon 9 Con un satélite Va En realidad son dos satélites Pero que trabajan juntos Con Que es una sigla Es JCSAT eh, 18 Y el CASIF 1 Básicamente este lanzamiento, más allá de que SpaceX hace continuamente lanzamientos, es muy importante porque es el número 77 para el Falcon 9 eh, llevando transportando ¿cómo sería? satélites comerciales es dentro el de la Falcon órbita.
0: 9, digamos el cohete que se reutiliza, por eso son tan baratos entre muchas comillas los lanzamientos al espacio.
1: Sí, bueno, básicamente esta misión, tam, como dijo Matías, es uno es un cohete reutilizable. Representó el cambio más rápido entre lanzamientos en cualquier plataforma de lanzamiento hasta ahora de Exped X ya que la anterior había sido de 12 días de diferencia y esta fue de 11. Así que el último el lanzamiento sea, la, la anterior. Esta la
0: transferencia, es el tiempo
1: que pasa entre un lanzamiento y otro. Exactamente, básicamente el, el anterior fue el 5 de diciembre y 11 días después se lanzó nuevamente. Entonces sería que batió un récord o hizo una marca dentro de lo que serían los lanzamientos del Falcon 9.
0: En la madrugada del 13 de diciembre el Falcon 9 fue desplegado y elevado verticalmente de la plataforma de lanzamiento del SLC40. Después de cargar combustible y el rápido arranque de motor, SpaceX confirmó una prueba exitosa más tarde en el día. De hecho hay fotos muy muy bonitas. ¿Qué llevaba? Este,
1: eh, era un satélite de comunicaciones, como ya dije, el JCSAT-18 ¿Sí? eh, y el CACIFIS, no sé cómo se pronuncia, uno, que son de dos compañías diferentes. Una, Sky Perfect JSAT Corporation y el Cafis Broadband Satellite. Básicamente son satélites de comunicaciones que entre ambos dos dividieron los costos de de los gastos de Entendido. envío dijeron o sea, nosotros en ese mercado libre sí de construcción y lanzamiento entonces eh, generó un ahorro para más compañías y permitió también probar el Falcon
0: 9 la carga útil de JCSAT 18 presenta vigas convencionales y un spot de Ku que proporcionará conectividad telefónica y de banda ancha a internet al norte y sureste
1: de Asia el Pacífico norte y partes del sur de Alaska y la carga útil del Casific 1 representa 56 haces estrechos de K-band que proporcionarán internet de banda ancha al sudeste asiático, incluyendo a Nueva Zelanda.
0: No sé por qué lo aclara, si eso es parte del sudeste asiático. Según la compañía. Es que en
1: realidad creería que es porque Nueva Zelanda es más de Oceanía, Oceanía, sí. Puede ser, sí. Según la compañía, casi todos los haces, los 56 haces
0: han sido reservados por los clientes. La carga útil traerá conectividad de alta velocidad a la región con una latencia de 500, alrededor de 500 milisegundos y una capacidad general del sistema de 6 gigabits, puede transmitir, no sé, 60, 60, 60 gigabits. gigabits, bits. Lo eh, mismo que tenemos
1: nosotros en Internet. Sí. Sí, sí. Porque
0: el gigabit no es lo mismo que el gigabyte, sino que es 8 veces menos que el gigabyte. Pero se utilizan estas unidades generalmente en las tasas de transferencia de, de internet. La masa total del satélite es casi de 7.000 kilos en el extremo superior de las capacidades del GTO del Falcon 9, es donde está. Debido a la gran masa del satélite y el rendimiento requerido para alcanzar una órbita de transferencia geoestacionaria, la primera etapa realizó un aterrizaje descendente aproximadamente 8 minutos después del despegue en la nave no tripulada de SpaceX. La plataforma está marina, que se llama Of Course
1: Steel, I Love you son más raros para poner nombre es que eh, en realidad raro. es como un sí, bueno, también hay un pequeño video eh, desde Del descenso sí de, exactamente de twitter donde se ve cómo aterriza el falcon 9
0: sí muy muy bonito de hecho justo en este momento lo, lo reproduje después de la misión j césar 18 casi 1 x planea cerrar 2019 con el segundo lanzamiento operativo de Starlink, actualmente programado para el 30 del corriente, lo que comentábamos hace un ratito. Eh, bueno, vamos a escuchar el último tema y volvemos para despedirnos de 2019 desde Radio Narvi.
2: Una mujer, una mujer atrás, una mujer atrás de un vidrio empañado. Mejor no hablar de ciertas cosas. No.
3: Tuve la mejor flor, la mejor de la planta más dulce, pero no. Mejor no hablar.
2: La mujer, el vidrio, el tornado, jardín primitivo,
3: yo, la flor, saltando, fugitivo, no, no,
2: no.
0: mejor no hablar de ciertas cosas. Volvemos con el último bloque de Radio Narvi Y no es el último bloque de este programa.
1: Es el último programa del año. El último
0: bloque del último programa del
1: año. Pero Así de no. emocionados sonamos.
0: No, 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 no. No terminamos con Radio Narvi. Porque tenemos otro año por delante. Yo le quiero agradecer mucho a Julia Navarro porque realmente accedió a permitir que dos... ¿Cómo se le dice? Neófitos Neófitos, esa era la palabra Neófitos en, en el tema Se metieran a hablar de ciencia en, en una radio, en una FM Y bueno, también a Pame Que está, digamos, ahora de cara al Confía futuro. de nuevo confía. en dos neófitos Porque realmente <risa> <risa> seguimos siendo neófitos Pasamos de ser neo neófitos a neófitos, quizá Podemos decir eh, Bueno, también a, al planetario, claramente a la gente actual del planetario Y... ¿Y por qué no a César?
3: Principalmente a César, sí Principalmente Que fue César nuestro operador inicial
0: Sí, y fue él que, el que diseñó este programa Nosotros lo llevamos a cabo, pero bueno Podemos decir que el secretario Principal, diría yo, ¿no? Nos produjo el programa nos Y nos, nos controlaba el volumen Eso, lo teníamos ahí de... de Jaime De che <risa> Bueno, eh, no sé si lo estará escuchando Espero sí. Que no. Te va a llegar, un audio, ya me si me va llegar un audio Si me estaba escuchando Queríamos terminar con una noticia Bastante interesante que empezamos en, en julio julio de este año Sobre un concurso, de hecho lo lanzamos Tuvimos un par de propuestas acá en el planetario Pero era De nombrar a un exoplaneta Habían 110 países y con 110 conjuntos
1: de exoplanetas y 100, ajá,
0: Exactamente, 110 sistemas estelares con un exoplaneta, una estrella y un planeta. Y 780.000 personas participaron para nombrar algún eh, exoplaneta. Cada país tenía un, uno, digamos, para elegir. Y se hacían concursos como, va, se le daba. Acá en este caso, en Argentina, la Unión Astronómica... Y la Unión Argentina. ¿Cómo se llama la Argentina? La Unión. Bueno, Astronómica Argentina, sí. Eh. Ay, perdón, bueno,
1: no me sale el, concurso, el nombre.
0: Eh, sí. Exomundos. Y. Y bueno. Eh, a... Yo recuerdo que está en el artículo que uno puso. Podría llamarse Román Riquelme Porque, ¿cómo le voy a decir que no es román? No, eh... Bueno, la Unión Astronómica Internacional, el nodo nacional argentino es. para la difusión de la astronomía, el NOC. Ahí está. Eh, la misión de normal exoplaneta HD 48265B y su estrella anfitriona. Claramente, si fue al curso de astronomía, sabrá que se llama HD 48256. El B es porque se refiere al planeta en cuestión. B, B larga en minúscula. Bueno, el tema es que pasó el concurso y demás la parte de selección creo que empezó en octubre y noviembre y bueno se, se eh, finalmente quedó un nombre este concurso se hizo debido al centésimo aniversario de la creación de la Unión Astronómica Internacional tuvo mucha participación y bueno, ¿cómo se llama
1: el planeta y la estrella? bueno, básicamente <risa> el nombre de la estrella es, no sé si se pronuncia así, es no Saxa. No sax no. no saxa. No saxa. Y el nombre del exoplaneta es Naka. Nakayá. Nakaya Digo que no sé cómo se pronuncia por el hecho de que los nombres fueron propuestos por un docente llamado Abel Salteño, que es miembro de la comunidad Mocoy en la comunidad El Pastoril Chaco. Básicamente él es un profesor bilingüe intercultural que trabaja en el Centro de Estudios Superiores Bilingües Interculturales Mocoy De su comunidad y en terciarios de la ciudad de Villa Ángela y Coronel Dugraite. Es un profesor de cultura y Lenguas originaria, cosmovisión, entre otras materias, en profesorados bilingües y no bilingües Básicamente pertenece al pueblo originario del norte de nuestro país, la comunidad Mocoyt Mokuit. No sé cómo es la pronunciación. Está muy emparentada, podríamos decirlo de alguna forma, con la comunidad Kuom en la zona del Chaco y Formosa.
0: Muy bien. <ríe> Yo no lo conocía, ¿qué le voy a decir? Abel propuso Nakaya para el planeta y Nosaksa nos para la estrella, que significan hermano, familiar, pariente, refiriéndose a todos los seres humanos como hermanos, como un evangélico supongo algo así y primavera literalmente año nuevo respectivamente es decir que se llama uno hermano y el otro primavera
1: exactamente o sea el,
0: el planeta hermano y primavera se llama la estrella esos son los significados de los nombres es decir que podemos decir que Argentina tiene un exoplaneta podemos decir la Argentina nombró un exoplaneta. B
1: básicamente, la estrella, eh, más allá de que era nombrada por cada nación, tenía la característica que era visible desde nuestro país y es lo suficientemente brillante como para ser eh, observada con un pequeño telescopio. Así que, dentro sí, de todo, bueno. es visible.
0: Vamos a entonces, después supongo que me comprometo a compartir las ubicaciones, las coordenadas. Sí,
1: una vez que. Pero... Sí, ya está en la unión astronómica, así que creo que deben sí. estar marcados y demás. Bueno, pero podemos poner algo más casero, estelarium. Ah. Bueno, esto
0: ha sido el último programa de Radio Narvi. Y. Y bueno, yo creo que nos vamos despidiendo. Eh, 23 programas. Y los vamos a colocar en iBooks. Todos los que hemos grabado. Y bueno, qué más decirle. Nos veremos, nos escucharemos en la segunda temporada de Radio Narvi. Que comenzará. Lo vamos a publicar en las redes del planetario. Pero por ahora sería. El 8 de enero a las 18 horas, el cual va a ser un
1: miércoles. Seguiríamos en principio los miércoles, ¿no, Agustín? Por ahora sí. A menos que, que nos digan que tienen un día mejor para nosotros. Pero por ahora Pero bueno,
0: hay que ver cómo nos acomodamos. Bueno, soy Matías Solate, estoy con Agustín Ollarse y esto ha sido Radio y Muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por apoyarnos. Y bueno, será hasta el año que viene. Chau, chau.